0: 我是刘金荣呼吸治疗师为您进行二零一二年七月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文摘之后，杂志主编丁汉斯博士有摘要讲评。第一篇文摘是由 Eric 所发表的，利用不同界面精油气切和气切内管的器物传送体外评估。本研究的目的是在比较梯形管、气切罩以及通气球、经由气切管路和气切内管管路的气物传送的差异。本研究是将八号的内径管路的气切内管和气管内管置入教学用的插管模型假人中，在运雾气运送的途中，以滤吸进过滤器的收集它的喷雾粒子。假人的呼吸器设定为模拟成人自发性呼吸的模式，正旋波的送气波型。潮气容积为四百五十 cc， 每次呼吸为每分钟设定二十次，吸吐比为一比二。另外一边接上富有正弦波的潮气容积四百五十 cc， 来引发自发性的呼吸。作者们是利用 a b u t e r o 精油喷雾器产生的气物）接上不同的气道界面，将喷雾粒子收集在过滤器中，再以分光计来提洗。和洗题和分析喷雾剂的含 量， 不论使用 T 型管或通气 球， 所使用的气切管所运送的药物的剂量百分比都比使用气管内管的来得高。不论是使用气管内管或者是气切 管， 它使用呼吸球都可以增加肺部。的剂量超过三倍，使用气切罩的病人，他吸入的剂量比 T 型接头的剂量少。作者们提出的结论是，在成人自发性通气模式，气物治疗经由气管内管的效率是最差的，其次是经由气切管，再接下来是通气球比 T 型接头的或者是气切罩的效果都好。t i n h e n g 博士的评论是：以前研究插管病人气物传送的因素影响，主要是着重在使用机械通气使用的气管内管，很少有病人研究在自发性的呼吸。他比较不同的种类，呃的人工气道以及它的界面对于气物粒子传送的影响。作者们发现，发现喷雾传送的成效经由气切优于气管内 管， 使用通气球可以增加三倍以上的传送剂量。气切的配管配合气切 罩， 对吸入剂量较低的梯形 管， 较低于梯形管。像这一类的资 料， 在临床操作是很重要的。那所以。d e h a n 的评论是：这篇文章可以厘清不同的界面在插管且有自发性呼吸病人的气物传送的影响。第二篇文章是由 d a v i d s o n 等人所发表的，在医院中氧气流量计的精准度和正确度。作者们以实验性的研究测试一家三级的医院底。内氧气流速计的精准度和正确度，他们使用流速分析仪来测测试，共分测试了91个流流量计，每一只流量计都在135和10个 lit per minute 的流速去测试，它比较旧的和新的流量计的准确性。结果发现实验所用的流量计经过11升的流量计校正之后，校正过程中，分别用13 50的流量数重复测试三次，以确保流量计的精准度和正确性。当流量设定低于一个 liter per minute， 它的平均流速是略低的， 350十则比较接近。除了比较。接近，除了十个 l 测旁边人以外，新旧的流量计之间并没有显著的差异。每个流量被重复计数三次，它的精准度的重复性是很高的。所以作者们的结论是，流速流量计测试它的显示它的精确度是良好的，但是它的准确度是比较差的。d e n e s h 博士的评论是：氧气流量计是呼吸账户中最常使用的设备，大多数的临床人员从来没有对它的准确度有怀疑过。作者们做了一系列的实验室的观察，发现当我们使用在某种流量的时候，它更换成另外一个表，纵使流量不变，它的 SPO2 病人的 SPO2 仍然会有所变化。这项研究的基础就是。基于这样子的这项观察，本研究发现最重要的是，他们应该对这类的装置加以注意。尽管他们发现到这些装置并不准确，可是个别的流量计的在线性却不错。就如同哈维尔在他的评论中建议，临床人员要更换流量计，就应该要重新评估它的血氧饱和度。第三篇文章要介绍的是 Bog 等人所发表的使用身体体积描述法测量肺容积比较性的研究。本研究旨在测定临床环境中使用一般型和替代型的体像 器， 测量功能性肺余量、肺活量。肺容积和全肺量的方法之间的差异。作者们使用过肺量计之后，以随机分配的方式，用一般的体相计以及替代性的测量方法，测量人体体积描述相测量静态的容积。受测者依据标准，通过。通气功能解释性的策略去做主题的分类，接着他们评估了不同的方法之间的平均值和计算方法，结果发现肺活量和全肺量以及肺余容积和全肺容积的平均值在正常和限制性族群中发现。在有一百五十 cc 内的小差异，在气流阻力中，它的静态肺容积则没有明显的差异。在一百零八位受测者中有十二个案例，它的方法，呃之间的改变会有通气的分类，在分组。中有 66% 使用其他的方式，它在没有改变肺容积的状况下，传送较低的吸气容积和全肺容积。计算的方法在分析之后均得到相同的结果，所以结论是不。没有必要再用不同的肺量计去重复的测量。丁泰斯博士的评论是：体相剂是用来测量静态肺容积的标准做法。作者们比较了其他肺量计的检测结果，仅发现些许的差异。气流阻塞的这组中，发现两者之间并没有显著的差异。因此，不同的。不同的计算方式，依照它的测量的方法，可能是不必要的。那正如 Graham 等他们的评论中所说的，肺功能测试的标准主要是依据专家的共识。像这样研究的重要，最主要是验证它的标准，以作为改善目前改善目前的做法。第三篇文章，第四篇文章是由 Jeff 等人所发表的《美国内科重症照护合作方案呼吸道管理全国性的调查》。本研究旨在探讨内科重症重症照护合伙方案的呼吸道教育的现况。作者们收集了从2011年2月1号到2011年4月30号之间合并了。三年肺部重症照护方案的主任，以及在每周被邀请来共同完成一项网络调查的两年多科学科的重症照护方案的现况。结果，受测者一百零六位受访者，有六十六位回应，五十八位在五十八位回应中回应受测的第一年的第一个。业特定的呼吸道的转动， 3 2的呼吸道教育者和 70% 的回复者将模拟设计纳已经纳入了呼吸道的教育， 95% 回复已经有集合的经验。经常用来教育呼吸道处理的教具包括喉头喉头镜、插管通条、声门上的呼吸道设备和纤维镜录影设备。有 73% 的受访者回复。用生门上呼吸道设备低于10个 60% 的受访者指出，学员使用插管通调的频率低于 2573% 的受访者回复有使用隐式喉头镜低于3十；六十的受访者回复学员使有使用固定纤维镜插管低于10。所以，作者们对此提出结论：多。多方案的这个正式的教育纳入不同的插管技技巧，但是因为个人的经验的差异很大，因此对于评估需要数个操作程序去确保它的差异是很大的。嗯、丁汉斯博士的评论是：重症医师以。是手术房以外主要执行气道管理的医疗成员。Jeff r e y 等人发现，虽然多数的方案有一个正式的气道处理的方案纳入不同的插管技巧，但是因为个别的经验差异很大，常见到气道处置的设备包括影像喉头镜、插管通条、上声门上呼吸道的设备和纤维镜。纤维气管镜可供学员使用，但多数的报告指出这些设备都没有常常备用。六篇文摘是由 Kevin l Calvis 等人所发表的，吸烟者使用计步器来增加体能活动的短期成效的随机。试验。本研究的目的是在研究计步器作业协议的训练日志的方 法， 对促进吸烟者增加日常活 动， 每日至少走一万步的短期效益的比较。本研究是以随机分配将。受试者分成两组，使用计步器的组别和每天佩戴计步器持续一个月的时间，目标是达到每天一万步。另外一组是使用训练日志，受试者每天去记录他的他的日常活动，并鼓励一侧受试者尽量每天走得多。每一组根据他的日常生活基体能基础，再细分成活动组与不活动组。结果。体能活动组较低者佩戴计步器后，每日的活动体能活动有显著的增加，六分钟走路测试的距离也有增加。在计步器的组别中，每天照步骤做实验前后基准值的改变比较起来也有显著的差异，但是六分钟走路测试的距离就没有明显的差异。不活动组的受测者整年下来每天走路和每天吸烟与 Freeston。的那个问卷都有显著的差异。此外，整年下来，佩戴计步器的不活动组每天走路的进步与每天吸烟的基准值及 f r a g a s t r o m 的问卷都具有相关性。丁汉子博士的评论是。许多听众可能没有察觉到，每天走路一万步是基本的体能活动。计步器是一个小计数的小设备，但是它已经广泛的使用在不同人群中的身体活动的激发与监测。作者比较的计步器和活动日志对吸烟者健康的吸烟者激发日常活动的影响，看似没有达到目标，但仅用计步器似乎是可以明显的增加日常活动体能的活动，并且增加六分钟左。路的距离，本研究认为使用计步器可能有助于不活动的吸烟者是有帮忙的。第十六篇，欸、第六篇文章是由赖等人所发展的阻塞性睡眠中止病人在上呼吸道脂肪分布的差异。以及对它恶后机械性负荷的效应。本研究旨在验证脂肪组织堆积在上呼吸道周围容易倾向阻塞性睡眠终止的假说与身体质量指数的咽部脂肪体积的大小、机械性的负荷无关。本研究纳入了14个对照组与十四个控制组，使用。磁振造影来评估软腭后及舌根后周围脂肪组织的体积。受测者在全身麻醉之后，由咽喉进来研究是否有阶段性的封闭性压力过高的气道压力，并且分析阻塞型睡眠中止症后勤的脂肪病人的脂肪组织分布以及体身体质量指数的差异，并且。比较受测者的脂肪组织与分布正负阶段性封闭力的压差异，结果发现控制组以 OSA 病人的侧咽与软腭的脂肪垫体积有显著的不同，而侧咽的脂肪垫与总侧咽的软组织体积的比例也一样的明显的不同，咽腔的体积、的颈部的周长以及皮下组织的体积在统计上并没有显著的差异，软腭脂肪以及体积侧咽垫体积在腭后及舌下咽部可以有意义的预测到阻塞型睡眠中止症候群受测者的正压腭后封闭压力。其软腭脂肪的体积及侧咽脂肪垫体积较高，有正的舌下封闭压力会增加舌头和侧咽脂肪的体积。作者们得到的结论是，比起身体质量指数配对控制组，自阻塞型睡眠。呼吸中止症候群的病人，在靠近咽喉处有比较多的脂肪组织，不论是对照组或控制组，他的脂肪储存在上呼吸道都有可能造成腭后及舌下部位气道的塌陷。<音>丁汉斯博士的评论是：作者赖等人使用的词很。呃，磁共造影来评估受测者咽部的解剖及阶段性的压力。他们将阻塞型的睡眠中止症候群的病人的身体质量指数配对在健康的控制组。进行比较，软腭脂肪体积测咽的脂肪体积在腭后舌下的部位可以有意义的预测出阻塞性睡眠中止症后勤有趣的是，这研究组及控制组的脂肪沉淀在上呼吸道周围，可能导致腭后及舌下气道塌陷。所以 ，BMI 较低的人，中央脂肪组织可能也容中。哎，组织堆积也有可能使他罹患睡眠阻塞型呼吸终止症后情症后的症状。第七篇文摘是由 Chang 等人所发表的，使用统计的方法预测慢性阻塞性肺脏疾病最大运动时的动态性动脉二氧化碳分压。本研究的目的是为了统。为了使用统计的方法来表现运动测试时潮气末二氧化碳以及二氧化碳分压及其他生理变数的交互作用，并借此来改善我们预测二氧化碳分压的能力，作者。对47位 COPD 的病人进行肺功能测试和渐进性的运动测试，直到病人受限于症状无法进行测试为主。最大的运动测试期间是会抽取气体动脉以及测量运动参数，此测此测预测二氧化碳分压，城市普及被。l i v e on out cross validation 的方法在回归技术上，六位病人因为数据上不适合以排除，只剩下四十一位病人进行最后的分析。最佳的二氧化碳分压预测值最主要是潮潮气末的二氧化碳分压、肺部的扩散能力以及潮气容积、缓慢的肺部测试以及最大的吐气压力来决定。作者们的结论是以被验证。Mixed model 的回归分析可以预测运动之间二氧化碳分压的趋势。它们将有助于判读运动测试时运动引发的高二氧化碳血症以及动脉高二氧化碳分压、潮气末高二氧化碳的梯度的差异。天使博士的评论是：在修毕 p 的病人运动期间，他的 p a 修 o 难以预测他的肺功能试验，诸如潮气容、潮气末的 p a 修 o 等非清袭性的测量值。作者们使用统计的方法去预测 COPD 病人最大运动间的动态二氧化碳分压，他们能够藉由预测的方程式来预测运动间二氧化碳的趋势，可能是对于运动间引起高二氧化碳血症是有帮忙的。第八篇文章是由 Patk h 等人所发表的评论，呃，评估人类免疫，呃、缺乏症候群。下简称艾滋病病毒的感染病人肺部的独立结节,节，目此研究的目的是在定义 HIV 感染病人的肺部独立结节,节的病因以及诊断测试对肺部独立性结性结节,节,节的效果。作者们使用回溯性的图表来检视重新检视这些被。在某一个指定地点的艾滋病人的 HIV 感染的病人，他们从他的痰液、支气管、肺泡灌洗术及活体采样出的微生物及病理组织样本去做分析。图表中住院从那天填满的分析数值到最后病人诊断，或者是过世。十年来的观察，有五千个 HIV 的病人住进医院，其中五位被胸腔影像。或者是电脑断层诊断出肺部独立性结节,节，十位病人有六位最终诊断相关的疾病，也包含了感染五位，另外一个是肺腺癌找不到原因的人有四位。谈液的分析，其中个案并没有提供发，哎、呃，病因的诊断价值。有三个个案以纤维支气管镜来作为肺泡灌洗术以及支气管的切片，以电脑断层。引导做胸腔穿刺诊切片诊断的有两个个案，一位需要手术打开做切片。作者们的结论是 ，HIV 的病人肺部独立性结节都都会因为不同的诊断有困难。在这个研究当中，肺部独立性结节有五十个 percent 的病人按属是于病。感染的病因，痰疫分析并没有诊断的价值，切片对于确定诊断则是必要的。丁院士博士的评论是：要评估 HIV 感染病人肺部的独立结独立性结节，它常见的病因、诊断方法以及指引都还没有被建立。在这篇研究当中，最重要的发现是痰疫分析并没有诊断的价值，而切片是必要的。第九篇文章是由纳塞、纳塞沙基等人所发表的，家护病房多领域团队下儿科呼吸衰竭使用情境的模拟方式，对于基本呼吸道提供者的工具发展。本研究的目的是在于评估多领域对于儿科家护病房呼吸衰竭的。评处置的评分系统的发展。本研究是在研究一个三级儿科加护病房进行以情境模拟基础的评论，作为辅助加护病房病人的照顾。实验的对象是儿科加护病房急诊住院医师、护士和呼吸治疗师，进行多项领域焦点团队，且拥有儿科加护病房护理管理和病人安全专家。已现已发展出一种经由任务式评估工具来评估呼吸道提供成效。透过失效模式和效应分析，作者们以模拟基础多项领域呼吸道的评估训练评估工具的信效度。每次评估三位独立的专家来进行，由团队进表现和之前的。呃，训练时的经验而来的总体评估是被用来评估教具。作者们发现了及时儿童呼吸道提供者的成效的第三版，在有34个34个任务型的项目，两个由三位评分者评估， 8 5位住院医师领导的团队，组内相关系数专家系数是 0.6， 六，是成效。量表利用总和表现量表的分数有良好的相关性，整个队伍的平均总分是正相关。住院医师参与之前的训练对于量表上的效益，作者们的结论是信度效度对评估量表发展是有帮助的，如同一个任务型的量表工具对呼吸道模型的成效。蒂特斯博士的。评论是情境模拟教学和评估用的健康照护逐日增加。作者们所发展出来的家护病房多领域照护团队的呃成效评估工具，这个性效度能够提供给儿科病人呼吸道成估的评估，并且建议使用它。第十篇文摘是由 b o r d i n 等人所发表的，在实验室的研究 ，Alpha 两千 c o v a r s y s t 间歇性正压呼吸装置比较，一个实验室的比较，利用 Alpha 两千和 Cover s y s t 在病人呼吸道进行评估吸气容积的影响，作者们利用肺模型打开呼吸道时，设定肺部顺应性和单一阻力的两种状况，两种设定的压力下，作者们吸，作者们测量了吸入的容积和压力。Alpha 2000设定了两种充气的流量 c o v a c s 则设定为最高值。实验做在不同尺寸的气管内管和气切。最后进行回归式的分析，分析了两者在充气容积和测量压力之间的关系。Alpha 2000每一种设定流量充气和压力的斜率比 c o v a 6 s y 明显的增加。那由于人工气道的使用 c o v a 6 s 的充气容积并没有不同，而 Alpha 2000对于所有的机械情况，在每一种流速设定下。是增加的。对于最大尺寸的气管内管和气球管，阿尔法两、阿尔法两两百、阿法两百最低的充气流量设定，所以作者们观察最大的充气流量是不同的。而这些结果就可以解释这些设备的功能是如何。就像 c o v a s i s t 的改变是经由压力的。压力增加的流量，阿法两百所改变是经由吸气的时间，所以作者们的结论是在有人工气道存在的状况下，使用 c o f f Assist 所产生的冲击容积明显的低于阿法两百。那 d h e n 汉斯博士的评论是在这篇研究中所用的两阿法两百。的这种 IPPV 的装置对 Corvus 是一种用来移除无效性咳嗽病人分泌物的装置，在欧洲两种都可以使用在插管或器械的病人使用肺模型的人工气道时，他们发现充气的容器所产生使用有使用 Corvus 所产生的容器明显的低于使用 Alpha 两百的病人，呃模型就如同作者所认所推。所认知到的这项研究重要的限制是，它是体外的研究，因此可能很困难地去推断这些这些设备真正用在临床上的情况或效益。第十一篇文摘是由 Moore 等人所发表的，利用宣部 X 光从高肺结合性国家的移民者。的肺结核的预估的有效性。本研究的目的是在利用胸腔 X 光来发现活动性肺结核以及已治愈的肺结核的呃成像。从二零零一年到二零零五年，所有的伊索比亚伊伊索比亚人要移民到以色列都要接受胸部 X 光的检验。这些移民者的胸腔 X 光发现肺结核或者是已治愈的肺结核，在接受评估治疗，最终一年后。在研究这个世代性的研究最终点，它是诊断为肺结核，已经有 13,379 位移民者做了胸腔的影像的检查，其中 1.1% 出现了有可能 TB 的变化，而46位移民者被诊断为活动性 TB， 有胸腔。X 光肺结核的敏感特敏感性与特异性，阳性预测值分别为 80.1 percent， 就是 9.2 percent， 以及31 percent。现在肺结核的罹患率是 0.4 percent。做完胸部 X 光，可能是肺结核的 75.5 在这样子移民当中，确定已经治愈的肺结核有 1.9 percent， 当中达到移民最后一年的一年内的有。五点八被发展成为活动性肺结核，而胸部 X 光是以治愈肺结核的敏感性、特异性和阳性预测值分别为一点七二 p e r c 九十八点二以及五点八若在第一年发现活动性肺结核，在第一年就结束的话，就会治疗就会结案。在这个研究成两百九十。一张的胸部 X 光发现到活动性肺结核的病人，花费是五千八百零二元美金。所以作者们的结论是：高富对于有高高结核性国家的移民者，利用胸部 X 光来筛选活动性肺结核是一个有效而且省钱的工具。对于已经治愈性的肺结核，而且有高风险的会发展成活动性肺结核是有好处的。丁院士博士的评论是：虽然肺结核发生率已经在开发家国家开发国家下降，但是对对对,对高肺结核国家的移民肺的移民者，肺结核发生率却是逐渐的上升。作者们所提出来利用胸部 X 光来筛选高肺结核国家来的移民者，是一个省钱而且有效的工具。因为诊断出一位一位活动性肺结核，需要用291张胸部 X 光，发费是5802元。第十二篇文摘是由。Sharma n 等人所发表的在北印度呼吸照护病房对于非侵袭性通气的调查，这个是一个三级医院的呼吸照护病房中找出需要使用 NIV 病人的适应症和其他使用结果观察性的研究。所有的急性呼吸衰竭的非呃需要非侵袭性呼吸器的病人都包括在这个研究当中。NIV 是借由呼吸器给予经口或经笔的面罩的给予，而所有的疾病的严重度及发生发新发生的器官失能的分别都用 APACHE 2和 SOF A 来评估分析。那利用多变相分析、回归分析来分析以及预测侵入性呼吸、侵入性呼吸衰竭的因素。在这些研究当中，有92个病人接受101次非侵袭性呼吸的处置。最常造成低血氧以及高二氧化碳血症的呼吸衰竭原因，分别是 ARDS 及 COPD。在这两个族群当中，它的基准值相比较，使用后1、2、4小时，对于心跳呼吸次数都有明显的改善。那在使用 NIV 的病人当中，有 53.5% 的病人需要在插管。那其中有较低的血氧，或者是高二氧化碳，特别的明显的高氧分压及氧气浓度比例测量，在使用非侵入性呼吸一小时之后，它的结果的影响是低血氧，而不是高碳酸血症。所以作者们利用多变相分析回归来回归。计算来分析以 Apas2 为基础，说 Sofa 的变分，哎，评分变化，低血氧呼吸衰竭的氧气分压和氧气浓度的比例，是用于一个小时之后的改变，以及它的 Niv 呼吸衰竭的之间的关系。所以，作者们的结论是非清。飞机 NIV 被发现在高碳酸血症是没有帮忙的，那对于低血氧、呼吸衰竭是比较有帮忙的。在入院的时候评估它的严重度、新发生的器官衰竭以及低血氧衰竭，使用一小时之后，氧气的分压及血氧同性的浓度比比例均缓慢的改善，是非侵袭性呼吸衰竭独立预测的因素。丁汉斯博士的评论是：这篇可能是第一篇区域性研究局部的影响。然而 ，NIV 使用失败的预测看似可以扩展到全世界的任何一个国家。但是，重要的是，他们发现入院时疾病的严重度性发生器官的失能以及低氧氧呼吸衰竭，在使用 NIV 一个小时之内，它的氧气没有改善，就应该是作为非侵袭性。呼吸衰竭预测的因子，这些 NIV 的发现对世界各地的病人来讲都应该是非常实用的。我们本月所发表的综合性评论，对于慢性阻塞性非常疾病及气喘病人剧烈运动后引发的低血氧和类固醇治疗。那本月的个案报告是肺部白霉菌病。体外循环维生系统、月经性气胸和颅内压升高且顽固性低血氧病人。那本月的教学案例是气管插管之后所产生的皮下气肿的讨论。以上是2012年7月份《呼吸照护期刊的》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢李子晴、吴志颖、何宇涵呼吸治疗师的协助翻译，彭一豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容及过期的议题，请上《美国呼吸照护期刊》的网站 www. r c j o u r n a l. com。你也可以经由网络订阅，自动收到未来的网。播音的一体，谢谢您的参与，再见。